0: ...con este cántico en gregoriano... ...Regen Venturum Dominum... ...hemos comenzado este programa de música sacra en Radio María... ...en el día de hoy, en Clave de Dios... ...un canto que nos remite ya... ...a este periodo que acabamos de inaugurar... ...el Adviento... ...este periodo de tiempo... ...de cuatro semanas hasta el nacimiento de Jesucristo, hasta el nacimiento del Redentor. En cierto modo, ese carácter anticipatorio está presente en este canto que ya pues, nos habla de esa esperanza en el Mesías que va a nacer pronto. Hemos escuchado esta interpretación de la Escuela de la Hofburg-Kapelle de Viena, dirigida por el padre Hubert Doff. Y en el programa de hoy, este programa dentro del periodo del Adviento, vamos a dedicarlo a una cantata de Johann Sebastian Bach que vamos a escuchar completa a través de todos y cada uno de sus números. Es la cantata Swing Freudig Oich Empor, la BWV 36, Elevaos con Alegría una cantata que escribió el cantor de santo Tomás de Leipzig durante su periodo en esta ciudad alemana para el primer domingo de Adviento, que se estrenó el 2 de diciembre de 1731. El primer domingo de Adviento marcaba el inicio del año litúrgico luterano y en Leipzig, durante el Adviento, se observaba lo que se denominaba el Tempus Clausum, que significaba que el primer domingo de Adviento era el único en el que se podía interpretar una cantata y los tres domingos siguientes de Adviento pues no se interpretaba música de ninguna cantata. Por lo tanto, Bach tenía más exigencias a la hora de componer este tipo de música litúrgica en el domingo que inauguraba el Tiempo de Adviento. Vamos a ir escuchando, como les decía, esta cantata a través de sus ocho movimientos. Tiene dos partes, de cuatro fragmentos, de cuatro movimientos cada una, y comienza con el coro que da título a esta cantata ww 36. swing freudig euch empor, elevaos con alegría». Se abre este coro inicial con un ritornelo, o sea, con un motivo rítmico de la orquesta que se va repitiendo a modo de transición, que está dominado por eh, dos motivos, a su vez, muy contrastantes. La cuerda nos toca una figuración ascendente y los oboes d'amore tocan una melodía más expansiva. Escuchamos, por tanto, para iniciar la audición de esta cantata BWV36, este coro inicial de esta partitura para el primer domingo de Adviento del Cantor de Santo Tomás, de Johann Sebastian Bach. Con este júbilo comienza esta cantata BWV 36, «Elevaos con alegría». Y como han podido ustedes eh, comprobar, aquí había como eh, una alternancia entre dos secciones que contrastaban. Una era la propiamente dicha «Elevaos con alegría hacia las estrellas exaltadas» y luego el coro parece que se detenía y decía el texto, pero deteneos, doch haltet ein. Eh, he ahí la gran riqueza contrastante de la melodía bajiana, ¿verdad? Pues hoy esta cantata es la protagonista en Enclave de Dios, esta cantata para el primer domingo de Adviento, concretamente para el primer domingo de Adviento de 1731. El 2 de diciembre de ese año se estrenó esta cantata, curiosamente una semana después de la famosa cantata BWV 140, Despertad, nos llama La Voz, eh, en su traducción. Y el origen de esta cantata BWV 36, que nos ocupa hoy, eh, es una versión secular. En realidad, dos versiones de una cantata secular, la BW 36A y la BW 36B. Ya saben ustedes que BW quiere decir Bach, Berge, Verzeichnis, que es en alemán catálogo de la obra de Bach, que es eh, pues las siglas con las que se eh, cataloga, se enumeran las obras de Bach, tanto en el terreno prófano como en el sacro. Y esas dos cantatas seculares eh, las había compuesto antes de 1731. Eh, la primera, la versión C, podemos decir, la había compuesto para el cumpleaños de un profesor de la Universidad de Leipzig y fue estrenada en la primavera de 1731. 25. El texto probablemente lo escribió Picander, que era uno de los eh, poetas y libretistas más eh, reconocidos de la época y con los que trabajó más estrechamente Bach, Christian Friedrich Henrici, conocido como Picander o Picandro. Y eh, modificó este poeta el texto para la cantata que se dedicó a la condesa Charlotte Friedrich Wilhelmine, eh, la condesa de Ángel Ketten. Eh, baje estaba al servicio del eh, príncipe de Ángel Ketten en esta época. Y se estrenó esa otra versión, que podemos denominar la 36A, el 30 de noviembre de 1726. Otra versión, la versión B, probablemente de 1735, posterior a esta eh, versión que hoy les proponemos, pues eh, fue una cantata para un miembro de la familia Ribinius de Leipzig. Cantatas todas llamadas congratulatorias, o sea que intentaban un poco exaltar eh, a estos miembros de, de la nobleza y de la, y de la monarquía. En el caso de la condesa estamos ante eh, la nobleza de, de, de esa época en Alemania. Y para la relaboración de esta cantata, como cantata para el primer domingo de Adviento del año 1731, combinó Bach cuatro movimientos y añadió simplemente un coral luterano. Y aquí se desconoce, eso sí, el libretista que adaptó esta nueva versión. En 1731, ese año que estamos hoy rememorando, pues Bach relaboró esta cantata y escribió una nueva partitura interpolando las arias no con los habituales recitativos, que son larga masa un poco no de, de todas esas áreas y coros, sino con tres estrofas del himno de Lutero para Adviento, Nuncon der Heiden Highland. Este himno principal era muy conocido para el primer domingo de Adviento y ya lo había utilizado en 1714 para otra cantata suya, la BWV 61. No se hagan ustedes un lío porque eh, el número de cada una de las cantatas no coincide con el tiempo en que fueron compuestas. De hecho, aquí estamos hablando de una cantata anterior y lleva un número de catálogo posterior. Por lo tanto, eso obedece a otras circunstancias de catalogación del catálogo de Bach y por lo tanto no va correlativo ni va eh, sucesivo el tema numérico en la catalogación de las obras de Bach. Vamos a seguir escuchando. Vamos ahora con el coral de soprano y alto, un der Haydn Highland. Precisamente ese texto de Lutero al que he aludido. Y luego escucharemos seguidamente el área de tenor, Die sit mit Samsten schritten. Eh, el amor atrae con dulzura. Y la dulzura la trae el oboe d'amore, como instrumento obligado aquí. Como le han podido escuchar también en ese coro inicial ustedes. Las voces eh, eh, siempre que utiliza el oboe d'amore las dobla con este instrumento tan cálido, tan atorciopelado y que acompaña también a la voz humana, ¿verdad? Eh, de hecho, es el tradicional símbolo musical del amor, el, el oboe d'amore. De ahí viene ese, ese nombre ¿no? que tiene en italiano. Y es que, eh, claro, eh, se utiliza este instrumento obligado porque en el texto de este área para tenor, que vamos a escuchar ahora tras el coral de la soprano y, y el alto, o la contralto, pues se alude al concepto de Jesús como el novio y el alma como la novia. O sea, es como una relación de amor con Jesús, con Cristo vivo. Eh, nacido, que, que va a nacer en breve, porque estamos esperándole en esta cantata del viento, que es también ese concepto la base del himno de Nicolai, de, de ese otro poeta de la época, que cierra la primera parte de esta cantata. Es una armonización a cuatro voces, como suele ser habitual en un coral luterano, todo en carácter homofónico, no hay ninguna eh, elaboración polifónica, y vamos a dejarles con estos tres fragmentos, los vamos a escuchar sin solución de continuidad, coral de soprano y alto, área de tenor y coral de la primera parte de la cantata BWV36 de Johann Sebastian Bach, que es la obra que estamos hoy aquí convocando en Enclave de Dios. Mm.
1: Oh, Oh, <laughs>
0: Pulsad las cuerdas de la cítara y que la suave música suene alegremente para que pueda recibir a mi hermoso prometido con amor constante. Cantad, danzad, alegraos triunfantes, dad gracias al Señor, grande es el Rey de la gloria. Este era el texto de este coral que finaliza la primera parte de las dos de que consta esta cantata BWV 36. Elevaos con alegría para el primer domingo de Adviento, que estamos escuchando aquí todos juntos hoy, en este programa En Clave de Dios, y que espero que esté siendo de su agrado. Tras este precioso coral a cuatro voces, con eh, el texto, con el himno de Nicolai, que era un poeta del siglo XVI, eh, anterior a Johann Sebastian Bach. Eh, contemporáneo más o menos de, de Lutero, pues vamos a iniciar la parte 2, la segunda parte de esta cantata que nos ocupa hoy, que eh, da inicio con un área para abajo. Willkommen Werther Schatz. Bienvenido, precioso tesoro que nos muestra ciertos ecos del primer coro, del primer movimiento que da título a la cántata y eh, no tiene la estructura da capo, en la que la tercera parte es una repetición de la primera y en la parte central hay una variación de la melodía. Eh, es otro tipo de estructura la que nos presenta aquí Johann Sebastian Bach. La voz de bajo es, por así decir, la voz del propio Cristo, la vox Christi, que se dirige a al alma, a su novia. Luego tendremos ocasión de, de comentar algo respecto a esta relación de amor entre Jesús y el alma, entre el novio y la novia. Eh, el gesto de bienvenida de la cantata secular, de una de las versiones seculares de esta cantata, pues eh, parece, parecía adecuado para el sentimiento que se expresa en este área de bajo. Luego eh, tendremos oportunidad de escuchar otro coral, pero a cargo del tenor, Der Du Bis den Vata Gleich. Tú que eres como el padre, es la siguiente estrofa del himno que va siguiendo Johann Sebastian Bach para armonizarlo, para musicalizarlo. Y en esta sexta estrofa, de ese himno de Lutero, se nos habla de los pecados de la carne y la misión de Cristo de redimir a la humanidad. El tenor canta la melodía del coral sin adornos, como si fuera un cantus firmus, una melodía que no tiene ningún tipo de eh, elaboración contrapuntística, polifónica, un canto fijo, eh, eh, es lo que quiere decir cantus firmus en, en latín. Pero, eh, a su vez, los oboes d'amore, que son el instrumento más preponderante en esta cantata, tocan con eh, una apremiante actividad, eh, con, con muchas semicorcheas. Eh. Luego tendremos también eh, oportunidad de escuchar, tras este coral del tenor, que es pues una combinación también, una contradicción entre la lucha y la victoria del Hijo de Dios con las debilidades de la carne, con el hombre. Y luego eh, vamos a escuchar eh, un área de soprano, pero eso será después de que escuchemos este área de bajo y coral del tenor de esta cantata, que es protagonista hoy de Enclave de Dios. Cantata para el primer domingo de Adviento de Bach. Oh, Tú que eres como el Padre, danos la victoria sobre la carne, para que tu eterna fuerza divina mejore nuestra carne débil. Este era el, el coral que está encomendado al tenor, pero mmm, ustedes dirán, pero si he escuchado un coro, un coro de tenores. Y es que esta versión que estamos escuchando de John Eliot Gardiner al frente de los solistas barrocos ingleses y el coro Monteverdi, pues tiene una particularidad que es la de encomendar a las partes vocales pues ciertas partes eh, en origen eh, asignadas a voces solistas, como es el tenor. Y llegamos ya prácticamente al final de esta cantata con el área de soprano y el coral final, área de soprano, Auch mit eh, gedämpften, es wagen stimmen", que quiere decir, traducido, incluso con suave y débil voz, o también con voces débiles y sordas, es adorada la majestad de Dios. Es una especie de canción de cuna que es eh, ilustrada por un violín solista con sordina. Eh, todo concluirá con el coral de cierre, con la estrofa final del himno de Lutero, Love, Saigot God, den ton, alabado sea Dios Padre, en un arreglo, como es eh, perceptivo, ...a cuatro voces y como hemos escuchado también al final... ...de la primera parte en ese coral... ...el número cuatro de la partitura de esta cantata... ...BWV36 que ha pasado pues eh, por tantas eh, modificaciones... ...nació como una cantata eh, eh, profana... Eh, ...se convirtió en una cantata sacra... ...y tuvo otras dos versiones eh, seculares... ...o sea, cuatro versiones en total... Eh, ...para que vean, vean ustedes... Eh, la capacidad que tenía Bach de, 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 del reciclaje musical que era muy típico en, en, en el barroco y aprovechar pues un carácter eh, del texto original profano que le vería muy bien al texto sacro y pues esas concomitancias, esas relaciones que tiene lo sacro y lo profano ¿no? en, en, en la música y en la, y en la vida diaria. De hecho, luego comentaremos... Vuelvo a repetir un tema relacionado con eh, eh, el alma y Jesús, que es como una relación de amor que ya venía de la cantata BWV 140, que es una cantata que se estrenó una semana antes a esta. De hecho, aquí todavía más Johann Sebastián Bach en esta BWV 36 para el primer domingo de Adviento, pues llega un paso más allá en cuanto a la utilización de, de los corales eh, es, es más enfática en, en, el uso de, eh, en el uso del coral, eh, más allá del de, de segundo ciclo de cantatas corales que inició en 1724. Les dejamos ya sin más con estos dos últimos fragmentos, dos últimos números de la parte número 2 de la cantata BWV, 36 de Bach, área de soprano y coral final. Alabado sea Dios, Padre, alabado sea Dios, su Hijo unigénito, alabado sea Dios, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Así, con este coral, armonizado a cuatro voces, concluye esta cantata Swing freudig euch empor, elevaos con alegría la BWV 36 para el primer domingo de Adviento» el de 1731, pues el 2 de diciembre de ese año se estrenó en la Zomaskirche de Leipzig, la iglesia de Santo Tomás de esta ciudad alemana, donde Bach era cantor, era el maestro de capilla, quien debía componer todas las misas, los oratorios, las cantatas para todo el año litúrgico. Hemos escuchado esta interpretación, como les eh, decía antes, una interpretación con instrumentos de época a cargo de John Elliott Gardiner al frente del Coro Monteverdi y de los English Baroque Soloists los solistas barrocos ingleses, con las voces solistas de Nancy Argenta, soprano, magnífica en este área que hemos escuchado ahora, que era dulce, apacible, una auténtica canción de cuna que se parece a otra de las áreas. De hecho, Gardiner la compara con el área eco de la parte número 4 del oratorio de Navidad, precisamente, y que vamos a tener oportunidad de escuchar en breve. Se lo anuncio ya. Olaf Berg, es el barítono en esta grabación, Petra Lahn, mezzo-soprano y Anthony Rolfe Johnson, tenor. Espero que hayan disfrutado con esta cantata de Bach que ya nos ambienta para este periodo de espera, este periodo para pues, eh, preparar la venida, para preparar los caminos, preparar las sendas, como nos dice otra cantata de Johann Sebastian Bach, que tuvimos oportunidad de escuchar el año pasado, y que es la cantata BWV-132 para el cuarto domingo de Adviento, el último. Y les quería comentar que la cantata BWV-140 es donde asistimos en ese capítulo, ese episodio de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, Asistimos a los esponsales entre Jesús, el novio, y la Iglesia, o mejor dicho, el alma, la novia, siendo la Iglesia la imagen de la comunidad de creyentes. Ahí ya tenemos esa relación entre Jesús y el alma, que aquí, en este área debajo de la cantata ww 36 pues eh, se nos manifestaba también eh, en la voz del propio Jesucristo dirigiéndose a la novia. Hoy ha tocado esta cantata BWV36 y les emplazo a que nos escriban al correo electrónico de este programa en clave de dios en arroba, .es, para que nos hagan llegar sus sugerencias de obras que quieren escuchar obras sacras litúrgicas eh, de contenido religioso de inspiración religiosa y yo estaré encantado de satisfacer sus peticiones de grandes obras de la música clásica que quieren ver ustedes aquí eh, congregadas en este programa de la emisora de Nuestra Madre. Sin más, me despido de todos ustedes, deseando que hayan disfrutado, dándoles las gracias por su atenta escucha y también pues deseando que permanezcan en nuestra sintonía hasta una próxima ocasión en la que nos encontramos en este programa de Música Sacra. ¡Hasta pronto!